0: Salve, meus amigos do B2B, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma edição do nosso podcast. Hoje, mais uma vez aqui, muito bem acompanhado do meu parceiro, do meu amigo, do meu irmão Felipe Vieira. Opa, que meu honra. Meu corroche. Que honra. Mais sei, uma vez.
1: Você é muito bem alinhado sempre, né, cara? Obrigado Olha, pelo convite.
0: Eu acho que já deve ser a terceira ou quarta vez do Felipe aqui. A próxima vez a gente vai começar a dividir custos. Vamos, porra. vamos dividir, vamos
1: dividir. <risos> Ganhador, vai dar certo. Ganhar esse direito de imagem.
0: Vai dar certo. E hoje, para conversar com a gente, é... muito feliz de receber aqui um amigo também, amigo, cliente. A gente vai fazer muitos negócios juntos ainda. Gustavo Mussi, sócio fundador da Fire Info Produtora. O homem já participou de mais de 40 negócios, já assessorou mais de 40 negócios locais, já trabalhou na parte de anúncios com mais de um milhão de reais de tickets. Então, meu irmão, é uma satisfação contar com você hoje aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo tempo pela disponibilidade.
2: Que isso, cara. Um prazer estar aqui. Fiquei até nervoso com essa apresentação. Né? Ficar todo... Mas é um prazer estar aqui. É uma honra poder contribuir com o pessoal que assiste. E vamos para cima. O que precisar, a gente está aqui para ajudar.
0: Perfeito, Gustavo. A gente sempre começa, obviamente, do começo, né, Felipe? Pedindo para o nosso convidado se apresentar, falar um pouco sobre si. Como foi que tu chegaste na... Na, na parte do marketing, né? mas de, eu acho que o, a principal dificuldade é essa questão do nicho, né? porque todo mundo quando olha para a parte de marketing digital, acha sempre que o marketing digital é a ponta final, né? mas na verdade não, o marketing sempre é um meio para se atingir algo, e isso, e isso eu percebo, é, é, Gustavo e também Felipe que trabalham com isso, que há uma grande confusão na mente das pessoas principalmente falando de negócio local, né? que é o que a gente vai abordar hoje aqui que o cara acha que se ele tá investindo em um social media, o social media já tem que fazer tudo. Mas não é assim que funciona, né, Gustavo?
2: Cara, é, vamos por parte Como eu cheguei no marketing digital, né? É, a história é bem engraçada. Eu, eu, desde que eu era moleque, eu tinha o sonho de ser jogador, como todo moleque. Uhum. E aí, até chegar na época do vestibular, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer na minha vida. Eu sabia que eu, eu queria seguir um caminho, assim, diferente do padrão, porque eu não me via pô, acordando todo dia às seis da manhã, trabalhando órgão público, então uma carreira de moldada assim, né, digamos, pelo, pelo sistema, e aí chegou no momento que eu tinha que escolher o que eu ia fazer, e aí eu, pô, eu gosto de jogar bola, gosto de esporte e tal, fiz educação física, que não tem nada a ver com o que eu faço uhum. hoje, uhum. É, e aí durante o curso de educação física eu conheci o marketing digital pesquisando para vender treino online, que eu queria trabalhar com treinamento online até então, e aí eu conheci o tráfego pago. Fui estudando, fui trabalhando, me formei no final de 2019 e comecei a trabalhar com treino online já em janeiro de 2020. Aí veio a pandemia, o treino online encaixou muito bem com isso, o tráfego pago somou. E aconteceu que umas pessoas começaram a ver meus anúncios. Eu comecei a vender treino online através dos anúncios e falaram, pô, meu pai tem uma empresa, meu tio tem uma empresa. A gente tem vontade de fazer isso, cara. Como é que funciona? Aí foi quando eu comecei a prestar serviços de tráfego pago. Até que chegou um momento onde eu tinha que escolher se eu fazia treino ou se eu, eu prestava serviço. Aí eu falei, pô, isso foi seis meses. Em julho de 2020, eu já... Eu falei, não, eu vou seguir isso aqui, eu não vou mais passar treino em nada. Então, me formei, fiz tudo certinho. Não queria me formar, faltando dois meses para me formar. Falei, mãe, não vou fazer, vou largar. Não, <risos> não, vai terminar. Já começou, já tá aqui, vai terminar. E aí, passou de seis meses de formado, segui essa, essa carreira no tráfego. E aí, com, com que tu falaste sobre o marketing digital, as pessoas enxergaram ele como a ponta final né, desse, desse caminho. Eu sempre falo para os meus clientes para quem conversa comigo sobre marketing digital e tráfego pago no geral que o, tanto o tráfego pago como qualquer outra profissão do marketing digital ela faz parte de um ecossistema estratégico. Então cada um com a sua função trabalhando todos em um único objetivo o resultado tende a ser muito melhor. É óbvio que nem todo negócio consegue ter um social media consegue ter um tráfego pago, consegue ter enfim, todas as profissões do marketing digital tem e aí a gente tem que se adequar à realidade que aquele negócio tem. Uhum. Mas a, a, mesmo, mesmo nesses casos ele vai entrar com uma parte estratégica da, da, da estratégia do teu negócio como um todo, entendeu? Uhum. E aí cada um com a sua função.
1: Hoje a gente consegue ver, é, já que a gente está falando de negócio local, eu vejo muita gente que quer fazer, trabalhar com tráfego pago, porque está hypado né, o tema, já tem há bastante tempo, mas quer trabalhar com isso, só que não tem a estrutura. Vou dar um exemplo, o cara tem, faz hambúrguer na casa dele e ele quer trabalhar com tráfego pago, mas ele não sabe que ele precisa ter um entregador né? Uhum. ele não sabe que ele precisa ter um atendente, ele precisa ter um comercial, ele precisa ter uma central de ajuda. Qual é o conselho que tu dá para a galera que quer trabalhar com tráfego pago, quer ter um gestor de tráfego, mas não tem essa estrutura por trás ainda?
2: Cara, o meu conselho é assim, eu acho que todo, todo, todo investimento tem o seu momento. Né? Eu sempre falo, tem, já aconteceu várias vezes de, uma, de algum microempreendedor então de um empreendedor que está começando é, me chamar querendo fazer tráfego pago. E já aconteceu várias vezes. Eu estava numa reunião e o cara falou assim, ó, eu não acredito que seja o momento do negócio de fazer tráfego. Não não quer dizer que o tráfego não vá somar o teu negócio, porque sempre vai somar. Sendo com mais alcance, com mais seguidor, uhum. com mais venda, sempre vai somar. Só que, às vezes, é, a gente sabe que aquele investimento, por mais que para algumas pessoas seja um pouco, para aquele negócio é muito. Então, é preciso ser feito de uma forma inteligente. Então, o que é que eu sempre aconselho quando a pessoa vai começar a fazer tráfego pago e ela, às vezes, não tem a capacidade de bancar um gestor, de bancar um ecossistema ao redor. É, a, o tráfego pago de todas as profissões do marketing digital, na minha opinião, é a que tem a menor barreira de entrada de conhecimento. Porque é basicamente você entender quem quinto quem, quem quer alcançar, que é o teu público-alvo, como se comunicar com ele e como converter ele. São três pilares. Uhum. Então, assim, é, todo um negócio que começa, o empreendedor, ele faz tudo, né? Tem todos os bonés, todas as áreas do, do, do negócio dele. sim. E já, e já aconteceu de um negócio de vir falar comigo e falar ó, eu já faço tráfego pago porque eu não tinha condição de, de contratar um gestor. Então, eu fui estudando, eu fui vendo no YouTube, fui vendo. hoje em dia a informação está em todo lugar. Uhum. E eu comecei a aplicar. É, muito provavelmente não vai ter tanto resultado contigo aplicando por conta própria. Uhum. Afinal, os profissionais estão aí para isso. Claro. Mas a, começa conhecendo o tráfego se tu não tiver a capacidade de investir agora em um gestor. Faz o um impulsionar. Pô, impulsionar é bem rapidinho. Tu vai ganhar os seguidores, tu vai ver como funciona a engrenagem. É bem tranquilo. Uh, mas assim, o meu conselho é que são prioridades. O é, que, que eu vejo muito que acontece hoje? Muitas empresas às vezes se preocupam muito em estruturar um, um local, toda a questão por trás da venda, muito bem feita. E aí quando vai não tem uma estratégia de venda para que esse, toda essa estrutura que foi feita seja vendável, digamos assim.
0: Todo o back office está pronto.
2: Mas a converter esse cliente para entrar, não uhum. tem. Então, eu acho que são prioridades. Tem negócio que a gente sabe que a venda é mais offline, tem negócios que a gente sabe que a venda é mais online. Então, Dep delivery, por exemplo, que tu deu o exemplo. É uma venda muito online, porque trabalha muito com visual visual, muito com o desejo. Então, é, estabelece isso como uma meta do teu negócio, por exemplo. Oh, vou trabalhar muito durante tanto esse tempo para conseguir ter uma, uma estrutura para contratar uma empresa, um, um gestor, etc.
0: E qual é a etapa que tu acha assim, que é a, é a mais complicada? Né? Porque, na prática, é um funil. Né? Tu acha que é mais difícil atrair o cliente converter ele na verdade o prospect converter ele até virar cliente como que tu, dessas etapas assim se tu puder falar um pouco sobre elas e qual que é a parte mais complexa na tua opinião
2: cara para negócio local na minha opinião a parte mais complexa é na, é na fase 2 porque a gente assim para negócio local a gente sabe que varia mas via de regra de forma geral são três etapas é a aquisição, a retenção e o fechamento, né? Aí, claro, depois tem o um pós-venda e tal, mas uhum. para o tráfego pago, a maior parte dessas três. A aquisição a gente consegue fazer porque, basicamente, tu chamar a atenção de pessoas, trazer pessoas para o teu perfil, então, captar leads. A retenção, ela depende muito muito mais da presença dessa empresa do que do tráfego pago em si. Então, uhum. o que é isso? É o cara produzir conteúdo, é o cara estar tá presente nas redes sociais, é o cara produzir anúncios. Então, a gente sabe que a rotina de um dono de negócio, ela é muito corrida. E para organizar a produção no meio dessa rotina é um trabalho mais complexo. É o melhor dos mundos para o gestor. É quando uma empresa tem uma produção de conteúdo, quando a empresa tem uma participação online muito forte.
0: Já tem essa cultura pô, da, dos co colaboradores produzirem. Exatamente, sim,
2: sim. exatamente. Quando essa empresa tem, ó, na, na minha empresa, quando vem alguém interessado, esse é um ponto que eu falo: pô, esse cara está dentro do, do, do nosso perfil ideal de cliente. Porque isso é um diferencial muito grande muito grande mesmo. Hum. É a grande parte da, das empresas de negócio local aqui em Belém ou então no Brasil de forma geral o que, que elas fazem anúncio para levar a pessoa ou para o WhatsApp ou para capital lead para o comercial então para a pessoa que faz o suporte entrar em contato são poucas as empresas de modo geral que tem essa produção de conteúdo com uma rotina e cultura dentro desse negócio entendeu uhum. e acho que fazem isso e se destacam porque Sim. isso é um grande diferencial
1: é porque isso é até uma coisa nova né eu sei porque a gente esbarra nisso também na empresa, e é, de hoje o empresário conseguir criar essa cultura, porque é uma cultura, querendo ou não, é nova, é muito pós-pandemia, né? Sim. de todo mundo ir para o online e precisar que a equipe dele esteja engajada ali com a, com a rede social da empresa. Isso daí não é uma coisa simples hoje. Quando eu já vinha com a cultura, é uma coisa. E o principal, acho que fica até como dica, o empresário, se ele estiver fazendo à frente, liderando isso, funciona. Se ele quiser só que as pessoas façam, dificilmente rola.
2: É, quando a gente fala assim de uma empresa que, por exemplo, o cara já está mais na parte de gestão, né, de, de, de estratégia. delegar, de estratégia, a, a participação dele é muito importante, porque a gente, querendo ou não, por mais que pô, o cara não tem noção nenhuma de gestão e tal, mas mesmo assim ele gera uma inspiração para a galera que está lá dentro. Uhum. Então, ele participar desse, desse processo é fundamental, eu diria. Mas eu tenho uma realidade de uma, de uma empresa que não tem já essa questão de equipe, que, por exemplo, um médico com, com um exemplo, um médico com, com um consultório, um cirurgião plástico, que é ele e ele. É, ele fazer isso é muito importante, porque, principalmente nesse mercado de cirurgia plástica, por exemplo, gera muito uma questão de confiança e autoridade para a pessoa, o paciente, fechar contigo, então, para ele confiar no corpo dele em ti, entendeu? O senso de proximidade, né? Exatamente. É o cara mesmo que está falando
0: junto contigo. Ali.
2: Exatamente. Então, assim, a, a humanização dos anúncios, que é a fase 2, que é onde tu chama a atenção de um possível prospect para o teu negócio e trans até transformar ele em lead, na minha opinião é a fase mais difícil, porque é onde demanda de uma presença maior de quem está te contratando. Uhum. E aí é um dos nossos papéis de gestor, eu até falo isso, que um dos papéis de, de, de um gestor que é contratado é ser professor do seu cliente, é uhum. educar o seu cliente quanto à necessidade que os anúncios possuem. Porque como o tráfego pago é vendido hoje? É vendido como uma grande máquina de dinheiro. Uhum. É isso que é vendido.
0: Caixa eletrônica. É, é o mesmo. cara
2: vai co contratar o tráfego hoje, vai começar a fazer anúncio no meu negócio, e no mês que vem minha empresa vai estar tá faturando 2x. Uhum. Já faturava x, vai estar tá faturando 2x. Uhum. É, e, na verdade, isso é, é um processo, né? Como tudo é um na vida. Tu sai do uhum. investimento. Sabe uhum. que no longo prazo o investimento sempre volta muito melhor. Uhum. No tráfego é a mesma coisa. A gente tem um processo que, às vezes, é mais rápido, às vezes é menos rápido.
0: E, Gustavo, e assim, eu vejo muito também essa questão de de ter uma cultura de geração de conteúdo dentro da empresa que faz uma diferença muito grande. né? Eu tenho conversado muito com o Felipe sobre isso, da questão dos, dos profissionais da saúde. né? E, e ontem, até conversando com um amigo nosso em comum, Ramon, falando que antigamente, para você ser uma autoridade naquilo que você faz, você tinha que ter ou muitos anos de carreira muitos anos de carreira, ou ser absur absurdamente fora da curva realmente uhum. num curto espaço de tempo. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, se você... Como é que as pessoas te consideram bom? Te, te acham um bom profissional? É se tu tens uma presença digital forte, se tu tem muito seguidor, se tu tem bastante conteúdo na internet, se tu tem prova social né, no, no teu Instagram ali, é, se tem um, um... Essa questão mesmo da geração de conteúdo. E assim... A gente consegue ver que profissionais, às vezes, pô, o cara está seis meses formado e não tem mais lugar na agenda dele. Mas por quê? Porque ele se posicionou muito bem e usou o digital a favor, né?
2: Cara, é, eu tenho... Eu costumo dizer assim que hoje, a gente, às vezes a gente perde a noção disso, mas hoje a gente está na, na fase acha mais fácil de tu conseguir notoriedade. Uhum. Porque é muito fácil tu chegar é, no conhecimento do teu público-alvo. Como é que as empresas faziam antigamente para conseguir alcançar o seu público-alvo? Era jornal, rádio e televisão. Não, não tinha o outdoor, uhum. não, não, não tinha um caminho que fizesse uma... uma que equilibrasse a balança entre as grandes empresas e os microempreendedores. Hoje o marketing digital ele veio com, com uma forma de igualizar, é, é, não sei se é igualizar a palavra, mas enfim, uma forma de equilibrar essa disputa, porque antigamente marketing era para quem já tinha uma empresa multimilionária, para quem já tinha uma empresa muito grande conseguir bancar essa, esse luxo. Uhum. Hoje em dia, tu consegue alcançar... 100, 200 pessoas com Instagram orgânico. Sim. Entendeu? 100, 200 pessoas, você vai pensar, a gente não perde a noção disso, mas é muita gente. É cara. muita gente, pô. 100, é, muita gente. é muita gente. Então, imagina tu conseguir alcançar 100, 200 pessoas por dia no teu Instagram, pessoas que tem a ver com o teu público -alvo. Sim. Em outros tempos, isso seria inimaginável. Sim, e aí, tá, aí né?
1: rola uma coisa também, aprendi uma coisa com o William, que ele fala sobre é, caixa de empresa, né? Fluxo de caixa. Que ele fala que. É, é... pô esqueci a frase segura aí segurei o corte
2: então, enquanto tu vai lembrar deixa deixa eu completar o que o ela falou vai, fala. falou sobre é, pessoas que se formam e seis meses depois já, já estão com agendas formadas uhum. agendas fechadas no caso cara uma, um conselho assim que eu daria para mim na época de faculdade se eu quisesse seguir de fato com o tráfego pago eu dou para gente que eu conheço que faz faculdade é cara Começa a fazer conteúdo na faculdade, velho. Yeah. Mano, eu, quem eu é, eu vi novo, isso. Pra quem é novo, começa e tá na faculdade, começa a fazer conteúdo na faculdade. Eu tenho um exemplo muito bom, tem tenho dois exemplos bons pra dar aqui, são dois amigos meus. Uma é a Lourdes Braga, é uma nutricionista, ela tá fazendo nutrição agora. Ela começou a trabalhar o Instagram, começou a trabalhar o TikTok. Cara, ela tá com 20, 22 mil seguidores aí no, no Instagram no TikTok, mais ainda. Imagina quando ela se formar, como é que vai ser a demanda reprimida que ela tem para... A vender. agenda,
0: exatamente.
2: Um outro, um outro cara que foi numa, numa proporção menor, mas é um grande parceiro meu, Igor Daniel, ele começou a fazer conteúdo, sei lá, no terceiro semestre de, de educação física. Quando ele se formou, já estava com o personal fechado, com a agenda. Então, tipo, ele criou uma demanda. Então, tudo, a, a lógica é tu criar uma demanda. É, é verdade. Pra, depois tu conseguir ofertar para o pessoal. E aí tu já começa no mercado com o pé direito. Daí depois é só tu manter e melhorar, claro, com o passar
1: do tempo. E Gustavo, tem uma coisa que acontece: é, às vezes, no tráfego pago mesmo acontece isso, às vezes a gente consegue capturar muito lead, só que a gente não consegue converter. Né? Uhum. Eu acho que esse é o principal papel do gestor de, de tráfego: é atrair o lead quente, né aquele que está pronto para comprar de ti. Quanto tempo mais ou menos leva esse processo?
2: Cara, é, sobre esse assunto é bem interessante falar, porque isso é uma, uma, das, uma, das, principais, uma das principais dores que os, os donos de negócio local têm. É, porque o que acontece? O, o lead quente, o que é, o que é quente e frio? Né? O quente nada mais é do que uma pessoa que já conhece o teu negócio, que já se envolve e tem interesse em comprar de ti. Basicamente isso. O frio é aquele cara que pode ser que tenha interesse no teu negócio, mas ele não conhece a empresa, não tem a capacidade, ou então a, a confiança em, em comprar de ti ainda. Essa transição, ela não é feita basicamente em como tu segmenta no tráfego pago. É em como tu tem a tua estratégia como um todo. E aí entra o um diferencial do gestor. É, existem alguns tipos de gestores. O gestor padrão é aquele que sabe como subir uma campanha, sabe clicar em todos os botões. É, o gestor estratégico é o cara que consegue entender qual o negócio desse cliente e como ele consegue e como o tráfego pago consegue fazer uma estratégia que se adeque a esse negócio. Então, vou te dar um exemplo. Imagina um cirurgião plástico, como eu te falei. Seria muito mais fácil para mim, como gestor, pegar uma campanha, colocar em Belém, anunciar para mulher de, 35, de 25 a 35 anos e pau na máquina. Vai chegar ali para cacete para ele, eu te garanto. Uhum. Mas grande parte desse lead não vai ser tão qualificado assim. Sim. E aí, o que, é que esse cliente prefere? É um volume de lead, é converter no um a um, lá, pegar a gente para cacete e ir convertendo? Ou ele prefere ter uma, um trabalho digital mais, mais completo? Não tem certo e errado. O que é que o negócio quer? Qual é o modelo de negócio que esse cliente tem? Então, o papel do gestor estratégico é entender qual é o modelo, qual é o objetivo que esse negócio tem. Porque tem um negócio que tem um, um time comercial tão bom, que o volume que ele é mais importante que a qualidade, porque ele consegue quebrar a objeção e converter. Mas Sim. tem negócio que, por exemplo, que atende é a recepcionista, é a secretária. Então, a qualificação desse lead é mais importante. perfeito E aí, essa qualificação é feita como? Naquelas três fases que eu falei, que é a aquisição, então, trazer seguidor, trazer pessoas que já, que já se envolveram com o teu perfil. Ou então, pessoas que já são aí da tua base, que já demonstraram interesse alguma vez, mas não chegaram a ser teu cliente ainda. A fase 2, que aí envolve aquela questão do, do conteúdo, de conscientização. Pô, mas quais são esses conteúdos? Cara, sempre falo que o conteúdo de conscientização tem que responder uma única pergunta. Que é, o que eu quero que o meu, cli que o meu possível cliente saiba quando ele entra em contato comigo? Quais são as possíveis objeções que o meu, que o meu cliente tem que eu posso quebrar antes de ele entrar em contato comigo? Boa. Então, por exemplo, no nicho de investimento. É, eu vou perder muito dinheiro na bolsa? Isso é um conteúdo. Uhum. Eu gravarei um vídeo e seria na fase 2. Então, esses conteúdos estratégicos que vão quebrando a objeção vão aumentando o nível de consciência desse cliente, desse possível cliente, até que ele chegue na fase 3, que é a oportunidade dele de entrar em contato com o teu negócio. Sim. E ele já chega muito mais qualificado. Então, existem formas de levar esse lead até o negócio. E a melhor delas é aquela que o negócio prefere, que ele se encaixa no modelo de negócio.
0: Perfeito. E esse foi o B2B, hoje é. acabou. Já Rola, é. né? Uma palestra. Ura. Já dá para aplicar tua nota aí, Vitor? Inclusive, hoje é aniversário do Vitor. É, 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 aniversário um do Vitor. Tem que ligado. rolar, Tem que rolar um negocinho depois, um parabéns e aí. E depois
1: eu quero também saber onde vocês compram essas camisas bonitas. Cara. É, 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 é. é, é tu foi é né? é ter
0: a que tive como comprovador. É, tá ligado. ter me avisado, né? É a, é a, a mesma, mesma camisa. camisa é, é... A camisa. diferente. A mesma camisa. <risos> Sim. Então, é, é Mucci, eu acho muito, muito interessante assim, porque vai sempre me linkando muitas histórias. Por exemplo, tem um, um case da doutora Lorena que já participou aqui do nosso podcast. Tu conheceste ela também no Sim. nosso evento?
2: O Gestor dela é um grande amigo meu, Iago, muito bom.
0: E, e aí o que que acontece assim? A doutora Lorena me deu um insight extremamente valioso que Parece ser uma coisa muito simples e até óbvio, às vezes, mas que acho que 95% dos negócios locais negligenciam, que é o marketing, ele tem que ser interno. Pô. O social media, o, 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 a geração de conteúdo tem que partir de dentro para fora. É. Não adianta a empresa querer contratar um, um, um social media, alguém para fazer ali os posts de Instagram, se isso não é algo que está dentro da empresa, que está dentro da cultura da empresa. Né? A, acho que o potencial de funcionário de dar certo é muito menor. Muito menor.
1: Eu sei, eu vivo isso. né? Uhum. Então, é, de, após a pandemia, aconteceu muito isso. Muita gente precisando de trampo, então muita gente foi para o digital, Muito social media no mercado tem hoje. Só que esse é o maior impasse, porque o social media ele quer trabalhar para várias empresas, lógico, para arrecadar mais. Só que acaba que tu não consegue entender a cultura de nenhuma empresa direito. Só faz um post ali, vai no Canva, faz o um negócio. Aí, às vezes chega, o cara deixa passar, mas ele vai vendo que o público dele nem tá engajado com aquilo. Porque a galera que segue aqui no Instagram quer ver a galera que realmente trabalha lá, quer ver o CEO da empresa, o diretor, o gerente, ele vê... Ali coisas prontas.
0: É, e que muito estático, a maioria das vezes, né? É muito um post estático. de produto, às vezes o Instagram vira um catálogo, né? É Isso é muito Cara, comum.
2: essa questão de social media é assim, é uma... Existe uma rixa no mercado digital que é o tráfego pago <risos> é, é e o tráfego pago o É, é né? verdade. <risos> Cara, assim, eu, eu parto do princípio assim, o social media e gestão de tráfego, apesar de ter essa brincadeira, eles são grandes aliados, véio. porque assim, o público de envolvimento de seguidores do teu perfil, ele... Dentro dos públicos possíveis, é um dos, dos que estão mais próximos de serem quentes. Só que se o teu tráfego orgânico for um tráfego ruim, ele vai ser um público frio, fato. Então, qual é um grande gargalo hoje, inclusive para quem tem interesse em trabalhar no mercado digital? Cara, hoje o mercado digital ele clama por social mídias estratégicos que, estão, que realmente aplicam a profissão de uma forma estratégica e profissional. Porque, assim, como, todo, como toda profissão, existem profissionais bons e ruins. Claro. Assim como gestor, como investidor, como, enfim, como qualquer outro. E, e tu encontrar um social media hoje estratégico, que trabalha de uma forma profissional, é muito difícil, cara. Eu te falo isso porque eu, eu gostaria de prestar serviço social media aqui na Fire, mas a gente nunca prestou, porque a gente nunca conseguiu. É, primeiro, com a, a, mão de, a os braços que a gente tem hoje, a gente não consegue abraçar essa demanda. E, e os testes que a gente fez contratando social media, a gente não teve sucesso nenhum. E aí podem ser dois problemas. Ou eu estou com razão ou então a nossa contratação foi ruim. Uhum, então a, a, tem essas duas possibilidades. Mas assim, isso é uma, é uma informação que eu vejo muitas pessoas falando. De essa carência do mercado de social media. É, e para o tráfego pago seria ótimo. velho. Um, um, um social media mais qualificados e empresas que têm esse, essa, essa demanda. Porque o tráfego pago e o orgânico, como eu falei, eles lado a lado. Sim. Eles potencializam um ao outro. Em, em, em comunhão assim conjunta, juntos. E sobre o que a doutora Lorena falou, de o, o, o marketing tem que ser interno, partir de dentro. Na mentoria que eu faço parte, do Pedro Sobral, teve uma, uma aula lá que teve uma frase que me chamou muita atenção. Que é, ninguém vai conseguir te responder os seus problemas antes de você. Sim. Então, antes de tu perguntar para alguém, tu precisa primeiro entender qual é o teu problema. Uhum. Porque senão, como é que a pessoa vai entender? Então, como é que tu pode exigir que um social media faça um conteúdo bom do teu negócio se tu não dá nenhuma orientação pro cara? Pô? O cara é social media, ele não é cirurgião plástico, ele uhum. não é investidor, ele não Sim. é engenheiro. Sim. A, a, a especialidade, o conhecimento, o know-how, tá dentro de ti. Sim. E aí, o, como vai ser desenvolvido, a social media pode te dar um caminho, um direcionamento estratégico. Mas o, o conteúdo em si, a, o volume, ele tem que partir de ti, entendeu? É, tu, mais do que ninguém, vai saber o que o teu cliente não gosta, o que o teu cliente gosta. Porque o social media vai conseguir fazer, mas vai acontecer que toda a empresa cai. Que Sim. é ter post tático, post de dia do engenheiro, dia do. Dia do cliente plástico, hoje. Dia, dia, dia do, do cliente. Hoje, mano, pode abrir. <risos> Quem estiver vendo sexta-feira passada, dia do cliente, vai ter post pra caramba. E já é
1: comprovado que os posts engajam muito mais. Com pessoas reais que trabalham dentro sim, da empresa, sim. do que de. do que esse que a gente consegue em, em inteligência estático, artificial. É, é então, cara,
0: é, é engraçado, bicho. Tipo, por exemplo, eu gosto muito do TikTok, né? Pô, aprendi a gostar e tal, é absurdo. Você e você e assim, também. a gente até deve produzir mais conteúdo lá, né, Vitor? Inclusive a. É... Me dando um puxão de orelha aqui, tu vai mas... Meter dancinha, mano? Ma hã? Tu vai meter dancinha. Não, não, dancinha. Acho que eu não vou sair bem, mas talvez outras coisas, né? Lance de bola e tal. <risos> <risos> ah, segura. Começou. <risos> <risos> tá demorando. <risos> não, eu tava falando, eu ia falar em relação à, àqueles carinhas, por lá da, do Magazine Luiza, pô. Sim. Já viu? Já. Dois carinhas já dançando, falando. não sei o quê e tal. E aí, outro dia eu tava... Passando assim, aí apareceu, de que duelo, o cara da, da casa de Bahia contra o Magazine não, Luiza. Pô, tipo, isso querendo ou não... É um grande anúncio é, isso, né? bicho. É, bicho. Os caras estão
2: dançando com a camisa da empresa, pô. Cara, o, o, o TikTok, ele tem, ele tem uma vantagem muito grande, na minha opinião, no tráfego branco que tem o Instagram, por exemplo. Porque o Instagram, ele... Assim, quando o TikTok surgiu, o Instagram até deu uma quebrada de braço. Ele lançou Foi. o Wheels aí, uhum. ele tava viralizando uma galera... Mas como é a lógica que o Instagram tem? Inclusive, social media, se eu falar besteira, me perdoem. Eu sou do pago. Uhum. É, mas a lógica que o Instagram tem é... Tu precisa ter uma audiência para que tu possa alcançar cada vez mais pessoas. Sim. Depende muito de como aquele teu post ele vai engajar com a audiência que tu já tens. Você vai ter muito compartilhamento, salvamento, etc. Aí ele vai mandando para mais pessoas. Cara, TikTok é basicamente... Eu vou mandar para todo mundo que tem interesse nisso aqui, saca? E vai engajar é a pessoa. É muito democrático, incrível. A pessoa nem precisa te seguir, ela pode nunca ter te visto na vida, uhum. velho. Se ela, ela curtir um, um outro TikTok que tem a ver com o um assunto que, que tu postaste, tá abordando Tu tem chance de aparecer pra ela. Uhum. É, e, cara, o TikTok, pro tráfego pago, é um grande celeiro de anúncios, velho. É um grande celeiro de anúncios. Porque o que ele viraliza lá, muito provavelmente ele vai dar certo nos anúncios. Vai. Muito provavelmente. Então, a. a até uma dica para a pessoa que tem empresa e fala, pô, mas eu não tenho criatividade para produzir conteúdo, Queria criatividade para criar anúncio. Cara, uma das melhores formas de você ter criatividade é armazenando referências na tua cabeça. Uhum. Então, como é eu, Gustavo, e a minha equipe toda, a gente tenta implementar uma cultura semanal de, pelo menos, uma vez por semana, a gente parar 30 minutinhos, uma hora para pesquisar sobre o mercado de algum cliente. Então, outro eu estava pesquisando sobre o mercado de Karatê, é um cliente que a gente tem. Legal pesquisando sobre como empresas de karatê anunciam, vídeos viralizados de karatê, como é o formato, como é que a gente pode modelar. E isso vai te dando ideias, vai, vai, vai armazenando referências para que você possa modelar para o teu negócio. Muito bom. Entendeu?
0: Cara, e, e é interessante também essa questão da, da, do insight, né, da geração de conteúdo. Quase todas as manhãs a gente tem uma cultura lá no escritório de botar meio que uma visão, né? Porra, bora, bora bater nisso daqui hoje, vamos conversar sobre isso, vamos focar nisso. Ontem, eu botei lá no, na visão do dia como gravar conteúdo diariamente, que era uma coisa que eu queria me cobrar pra fazer, né? Então, tipo assim, eu quero me cobrar pra voltar a produzir conteúdos diários. E, cara, o que a maioria... Dos assessores que trabalham lá comigo Falam, ah, pô, mas eu não tenho ideia pra gravar vídeo Bicho, entra no YouTube pesquisa os vídeos mais assistidos De pessoas que realmente têm embasamento Economista sincero, que é o Charles Vicks Que é absurdo Luciana Seabra, Gustavo Cerbasi São caras que já estão no mercado Há muito tempo, têm embasamento Então, se a gente olhar o Instagram deles O YouTube, os vídeos mais assistidos Bicho, ali tem um uma infinidade de opcionalidades, de opções de conteúdo. E eu acho que o outro ponto interessante também, mapeadores dos clientes. Outro dia a gente estava conversando aí, o Vitor, a questão de diferença de tributação de renda fixa para renda variável. É Pouquíssimas já. pessoas sabem sobre isso. Para a gente é óbvio, mas para a gente que é do mercado... A maioria das pessoas não sabe qual é a diferença.
1: E a pessoa geralmente se conecta contigo, né?
0: Exatamente. Eu,
1: por exemplo, eu não assisto o Cerbasi, o Primo Rico. Eu não assisto <risos> no o Nordista de O Primo Pobre. Pobre. É. Pobre. Não, é, eu, Pobre. Eu, eu, eu sempre <risos> falo que é importante ver a rede social hoje como se fosse realmente uma empresa, né? Sim. Como sim. o Gustavo muito bem falou, ele tira 31 a hora. É isso mesmo, tira 30 é minutos. Foda. Eu vou trabalhar 30 minutos para o meu Instagram. Isso faz total diferença. Cara, eu vou esquecer eu, tudo eu vou eu vou trabalhar para ele.
2: Eu faço uma analogia muito forte com relação a isso de levar o Instagram como uma empresa. que é. Imagina se você tem um negócio físico, né, como a maioria da, dos empresários tem. Você não tem que ir todo dia, faça sol, faça chuva, abrir a porta do bater negócio. Bater ponto. Uhum. Tem que todo dia bater ponto. Tem que todo dia atender o teu cliente com um sorriso no rosto, com a melhor forma possível. Se você virar a chave e olhar a rede social dessa forma, vai ser muito mais... Não é tranquilo, mas muito mais profissional de, de, de fazer isso. Porque tu vai ter um senso de obrigação e não levar o Instagram como, pô, eu tô no intervalo aqui do meu trabalho, eu vou rolar aqui o feed. E então, uhum. não tem nada de errado em isso, mas sim, sim. imagina aqui. é intencional, né? É, tu é intencional. E também na, na questão de coletar referência. Em vez de tu tá rolando feed só pra abastecer a tua, a tua, a tua dopamina, uhum. olha com uma intencionalidade de o que, que eu posso tirar daqui. Exato. Porque nas redes sociais existem dois tipos de, de, de pessoas. As que fazem dinheiro as que são os produtos. <risos> Verdade. Porque ou, ou verdade. tu é o público que vê o anúncio, ou tu é o cara que faz o anúncio. Entendeu? É assim que funciona.
0: É, na verdade, tu tá nas duas pontas, dependendo da, de como da, tu da situação. Tá né? é. Exatamente. Aparece, eu fico pesquisando, eu até mando pro Felipe direto questão de relógio. Ei, sim, Felipe, sim. olha esse relógio aí. Tá? Verdade, verdade. Bacana, mas não tenho coragem de comprar. <risos> então, só aparece, aparece muito anúncio. É, nesse
1: e uma, uma maneira Eu legal... Uma
0: vez te aparecer é, de
1: esse negócio de gerar conteúdo e não saber gerar conteúdo. Geralmente, no nosso dia a dia, todo dia tem um conteúdo, para É um cliente que chega com alguma com demanda, alguma demanda não sabe de algo. Então, dali tu já tira a nota e leva para o Instagram. Não precisa ser da maneira mais profissional do mundo, simples, seja texto, seja falando. E um, uma ferramenta muito importante para você saber se a sua audiência está gostando ou não é o Voltar. Que muita gente não vê o insight, Agora só né, olha é essa, irmão. Você me ensinou essa. É, história, se é, você. você vai olhar o voltar, se muita gente voltou os stories é porque o pessoal tá engajando. Hum, Automaticamente o Instagram começa, começa a entregar. É, pô, é. É, é importante, faz total diferença. Porque tu sabe o que o teu público quer, quer ouvir, quer saber, entendeu? Hum. O voltar lá faz total diferença.
0: Eu tava viajando agora, né? Aí postei, postei um, um story com a, com a patroa, né? Tipo, na, na igreja, assim, tudo. Mil visualizações. Nossa. Eu falei, não, não é sempre possível. Sempre engaja, né? Mano? Não, eu falei, tem alguma coisa errada. <risos> é. Fui olhar lá, falei, não, o Felipe me ensinou a olhar o Voltar. Uhum. É, aí eu olhei, tipo, muito Voltar, assim. Sim, sim. Eu falei, realmente, faz é Faz total isso. diferença. É isso, porque não faz... Ou estavam pensando que era eu que estava casando, né? Sim, sim. É, eu... Ele não me convidou para é...
1: <risos> é, E o principal é, é você saber fazer a venda no final, porque eu sempre falo que é lifestyle, Uhum. no casamento sim. o brand fortalecimento de marca intenção de venda deixar é. a intenção de venda sempre por último sim,
0: sim porque sim. a chance de conversar é, o, é muito maior o famoso storytelling né? é, Story porque se tu colocar no, no
1: meio ali é bem capaz do cara sair porque ele não quer comprar agora não quando tu educa ele a é escutar toda a história e faz mais sentido
0: é, tipo hoje por exemplo é, é, é realmente é isso mesmo é, é essa pegada tipo um casal de clientes foi lá no escritório e tal fazer a revisão de carteira de investimentos são meus clientes há algum tempo já. E aí eles estão comprando a casa deles agora, né? A gente vai fazer um processo de tomada de crédito inteligente e tudo. E aí eles levaram a filhinha deles lá no escritório. Eu ainda não conhecia ela, Celeste. Aí eu postei um... Postei um... um story. É, postei um story, postei um boomerang dela, né? Tipo, falando que ela estava planejando os investimentos e tudo. Cara, a galera, tipo, muita curtida no story, entendeu? Porque é algo que aproxima, né? Sim, sim. Aproxima, tipo... É, realmente falando sobre a profissão, falando sobre o lado profissional, mas também usando ali um Perfeito.
2: e aí e aí trazendo para o lado tráfego pago agora é isso essa questão do trabalho de proximidade no perfil entra em uma engrenagem de pô imagina que tu está trabalhando tráfego pago agora de trazer pessoas para o seu perfil trazendo novos seguidores que são segmentados para o teu público-alvo essas pessoas que chegam hoje se tu já tiver trabalhando isso de uma forma recorrente elas vão estar a cada dia que passa se aproximando mais do teu negócio e uhum. elas vão estar entrando na, na fase 2, que é de conversão de público frio para público quente. Uhum. entendeu? Agora sim, é, como eu falei, existem milhares de estratégias no mundo digital. Não existe só essa, aqui de fase 1, fazer 2, fazer 3. Existe a venda direta, que tu pega o cara que está mais interessado naquilo e vai e manda para fazer a compra logo. Mas para negócio local, que é o nosso assunto aqui, essa proximidade de confiança, de autoridade que a pessoa tem que ter com a maioria das empresas, ela faz a diferença. Então, Imagina, como eu te falei, tá trazendo novos seguidores, tá alcançando novas pessoas com o tráfego pago, e o teu perfil está ativo, tá fazendo esse trabalho de proximidade, de humanização, de estratégia, de narrativa. A conversão ela vai ser muito maior, por isso que é. eu digo que o tráfego pago é um aliado do tráfego orgânico. Os dois trabalhando em conjunto, o resultado ele vai ser melhor do que se fosse só um ou só outro. É, é impossível não ser, entendeu?
0: Caraca, é, muito, é muito, muito bacana isso. E assim, eu sempre gostei muito dessa parte também, né, do do digital, assim, de estudar sobre isso, já, já estudei mais, é, mas é, é claro que eu entendo que é cada um no seu quadrado, né, obviamente, mas é bem dentro daquilo que a, a doutora Lorena, como uma especialista na área dela, ela fala, que você, por mais que não seja um especialista em marketing, você precisa saber o que você está fazendo para poder se aproximar do cliente, porque como tu falaste, o um especialista... É. Que, que é ela, exatamente. Não é o gestor que está ali fazendo né, aquilo. E, e assim, é, é, Gustavo, para quem quer iniciar num processo de, de investimento no tráfego pago, qual tu acha que é o valor mínimo assim, de iniciação?
2: Cara, o valor mínimo oficial que o Facebook lhe dá é de um dólar por dia. Isso dá cinco reais, no mês dá trezentos reais. Entendi. De uma forma profissional, eu sempre sugiro um valor mínimo de mil a mil e quinhentos reais por mês. Esse uhum. valor em anúncios que eu sugiro o um negócio começar de uma forma minimamente robusta. Ah, Gustavo, mas eu não tenho é, como investir esse valor. Cara, começa com o que tu puder, só tenha consciência de que os teus resultados vão levar mais tempo. Porque assim, não é que não possa começar com um dólar por, por, por dia. Uhum. É, tu podes começar com 30 reais no mês, que isso dá basicamente um dólar por dia. É, a diferença é que a compra de dados ela vai ser muito mais demorada. E Sim. o teu volume de teste vai ser muito menor. Então, para tu ter uma, um, uma ideia concreta, para ter certeza se algo funcionou ou não funcionou, vai levar mais tempo. Sim. Então, o que tu faria com R$ reais é, em um mês, você vai fazer com reais em três meses, por exemplo. Entendeu? Entendi. Porque é o volume de dados que você vai estar tá comprando com o passar do tempo. É, e assim, entra também a questão das fases, né? Fazer 1, fase 2, fase 3. Quanto maior o volume de investimento, mais você consegue dividir seu orçamento em cada fase. Com 300 reais, você que focar primeiro em uma, depois ficar primeiro em outra. Então, não tem problema para quem está começando. Mas, por exemplo, é uma, uma, uma coisa que a gente filtra quando vai com, é, um cliente tem interesse em contratar a gente. É se o cliente tem capacidade de investir esse valor mínimo por 3, 6 meses. Porque é o tempo de aprendizado que o negócio leva. Maturação. De né? maturação para que o negócio tenha um, minimamente qual caminho seguir já validado, minimamente validado. Se o cliente chegar para a gente e falar assim, ó oh, eu quero investir mil esse mês, mas mês que vem eu, eu preciso retornar agora. <risos> então assim, mano, divide mil em três meses, faz R$500 por mês, entendeu? A gente vai dividindo.
1: E Gustavo, é, deixa eu trazer uma hipótese aqui, porque... Vou dar um exemplo. Uma padaria de bairro. Uhum. Uhum. Como o cara poderia usar o tráfego pago não para venda direta, mas para mostrar que... Para posicionar... A padaria dele, a convencer as pessoas a irem comprar pão lá com ele. Caramba. Ele é na padaria dele. Como S funcionaria?
2: O, o tráfego, a gente, eu tô falando muito aqui de Instagram, né? que é o MetaEdge, que é o
0: que Instagram é mas
2: o tráfego ele existe em diversas plataformas. Uma delas, é a principal que primeiro que foi surgiu, que é a pai de todas, é o Google. pô verdade, verdade. É o pai Google. É, então, assim, existem negócios que são por necessidade e negócios que são por desejo. Geralmente, é, os negócios por desejo têm um peso maior no meta que é Instagram e Facebook. Que é rede social, a galera compra por impulso e tudo mais. Por necessidade, geralmente, é no Google. Porque, por exemplo, ninguém acorda hoje e vai falar, ah, tô afim de um cara que vai consertar o ar-condicionado aqui. Não, é, tu vai atrás porque tu tá precisando sim, disso, é uma sim. necessidade. Uhum. E onde é que a maioria das pessoas vai atrás de necessidade? No Google. É no Google. Então, a rede de pesquisa do, 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 do Google e do próprio YouTube, é uma fonte de leads muito boa para quem vende necessidade. Mas não só para isso. Ela é muito boa para todos os negócios. Então, a gente que é gestor fala, o melhor dos mundos é tu ter é, o teu negócio posicionado nas duas. Seja mais uma, mais outra, mas está nas duas. Mas com relação à padaria de colocar, digamos, colocar uma bandeira nesse território, né? falar que eu estou aqui, no MetaEdge existem vários objetivos de, de campanha. Tráfego pago não existe só para venda, não, não só para trazer clientes para o teu, teu time comercial, por exemplo. Existe um objetivo que chama reconhecimento. Reconhecimento é um objetivo topo de funil total, é como se fosse uma panfletagem digital. Já vendo o sinal, o cara vai dar um panfleto e tal, no reconhecimento é a mesma coisa. Tu vai aparecer muito, muitas vezes para aquele público que tu selecionou. Então é uma estratégia básica para uma padaria, para quem quer fincar uma bandeira em um território. É, coloca um pino dentro em cima do teu endereço de 2 quilômetros por exemplo ou um quilômetro e aí coloca essas estratégia de reconhecimento com a foto da, da, da fachada ou um vídeo de como chegar um exemplo de anúncio com o passar do tempo tu vai ver que vai aumentando o número de alcance e de frequência que tu, que o teu anúncio ele vai ter então por exemplo apareceu para é só um número baixo só para entender 10 pessoas e teve uma frequência de dois então apareceu duas vezes para cada pessoa quando chega nesse número de dois, tu pode aumentar o raio que era de um para 2 km Porque tu vai estar tá conquistando um novo território. Como se fosse o um jogo War. Sabe? Caraca. Legal.
0: Bora fazer isso na né? Bebarcarina, meu time? É uma boa estratégia, Tá um anotando. É uma, boa estratégia é uma excelente
2: boa. estratégia. Porque uhum. é como se fosse um jogo de War. Tu vai conquistando territórios aos poucos. Até chegar num raio que é onde tu sabe que o teu negócio consegue atender. Sono muito pra delivery também, por exemplo. Delivery Sim. tem um raio de entrega do iFood de 5 km. O cara começa uma estratégia em um quilômetro, alcança uma frequência de dois, três, vai pra dois. Dois, três, é. vai para o três.
0: Que aula. Vai conquistando o território. Que aula. Pra, pra, se a gente já podia acabar o podcast por aqui, o pessoal já, já, tinha, já podia aplicar yeah. para ganhar o dinheiro. É, é mais importante aplicar. Cara. É, Mas é a a aplicação. A Exatamente. Cara, e, e é engraçado isso da, da questão do tráfego pago, porque eu conheço muita gente, muitos clientes meus, né clientes nossos, que hoje assim não conseguem atender a demanda criada pelo tráfego. É. Tanta gente ali procurando um atendimento ou procurando o produto e não consegue atender justamente porque tem muita, muita demanda. Né? Aí Aquilo. entra um
2: outro ponto do tráfego. Sempre... Geralmente a pergunta feita é qual é o mínimo a se investir? Uhum. Né? Quanto é que tu aconselha de ser o mínimo a se investir? Eu sempre falo, para negócio local, eu sempre sugiro de mil a quinhentos por mês o um mínimo. Ah, mas qual é o máximo? Irmão, o máximo é quanto tu consegue atender. Essa que é a verdade. Uhum. Porque quanto mais dinheiro tu botar lá, mais tu vai aparecer. Isso é fato. Agora é claro, a gente tem uma limitação para o negócio local de geográfica, né? Quem atende Belém, atende só Belém, não vai atender São Paulo, não sei que em casos de exceções. Sim. Mas vai chegar um momento que se estiver dando muito certo, vai estar investindo, 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 vai chegar um momento desse, ou, ou eu não estou dando conta de toda essa demanda, ou é, eu cheguei em um platô, um limite de resultado eu não estou mais crescendo. Então tu sabe que no, no tráfego, muito provavelmente ou tu vai precisar abrir uma outra unidade ou, uma, ou então tu vai precisar brigar para outras estratégias. Porque no tráfego já tá rodando redondo. Digamos. Hum.
0: Mais uma vez citando o caso dela, a doutora Lorena, o que foi que ela fez? Ela tinha Tem, uma eu acho que tá rolando comercial. um cachezinho aí, hein?
1: Pô, bem que podia. Tá rolando um cachezinho abraço, aí. Fazer, fazer doutora Lorena. Cara, a gente deixa, é, ela. Patrocina é, o Pandacast também, doutora Lorena. tem que
0: vir no Pandacast também, doutora Lorena. Muito eu já boa. conheço,
1: pô. Ela se inscreveu no Recando. Ela e outra. Boa, bacana é. Thiago, né? Ela tá fazendo Legal.
0: botox lá, eu certeza. É. Ah, não, é. Quem dera, né, eu vou fazer um procedimentozinho <risos> lá para casamento. né? <risos> Bora ver se sai, né? Rola. Sim. É, quando eu comecei a atender ela, né? Não, não por acaso, mas também faz todo sentido ela crescer mais depois que... Intensamente. Claro. É, claro, exatamente. Ela atuava em uma sala lá no, no, no Vital Office, e depois junto desse trabalho muito forte que ela faz no digital, o que foi que aconteceu? Aumentou tanto a demanda dela, que ela teve que ir para um espaço maior e contratar outra, outras prestadoras de serviço. Então ela fez justamente isso. A demanda já estava absurda para ela, que ela não estava conseguindo atender, aí ela esparramou queria... para outras pessoas. Mas aí eu tenho exatamente. uma pergunta para
1: ti agora, Léo, porque a gente, a gente já pôde ver ao longo do, do podcast o quanto é importante ter o tráfego pago dentro da empresa para questão de escalabilidade. Né? Mas como é que a empresa se organiza? Porque é muito difícil dentro do Brasil ter essa cultura das empresas. É uma coisa nova ainda. É um bebê engatinhando. Então, como é que a empresa se organiza para ter esse, esse cash para investir em pra tráfego começar. pago?
0: Bacana. Assim, eu costumo dizer que é muito mais fácil você definir uma rota no começo do que corrigir essa rota no meio do caminho. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, se você está iniciando a sua estruturação de empresa, é recomendável que você divida em partes do seu fluxo de caixa. Se você não tiver sócios, você tem que dividir, no mínimo, isso em três partes. Basicamente, é as despesas, o fluxo de caixa da empresa, né? as suas demandas de dia a dia, conta de luz, internet, produtos, se você tiver é, é, que fazer a recompra de produtos ou... É, 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 manutenção, se for serviço, enfim custos fixos. custos fixos você tem que dividir uma outra parte para a empresa em si, né, porque ela precisa rodar com as próprias pernas dela e a outra parte para o sócio então você divide no mínimo três partes ali, isso se você estiver startando um projeto o tamanho de cada uma dessas partes vai depender do seu negócio, porque tem negócios que dependem mais de capital e tem negócios que dependem menos por exemplo, uma hum. infoprodutora não tem uma necessidade de insumos muito grande
2: é, inicialmente, o custo fixo é basicamente zero. Né? É
0: muito baixo, exatamente. Então, assim, você vai... Eu acho que o principal custo que vai subir ao longo do tempo é para conseguir reter talentos, né?
2: É, é funcionário e, aí, pô, por exemplo, colaborador, no caso. Uhum. Eu não chamo de funcionário, chamo de colaborador. Sim. É, e, é, por exemplo, ah, eu quero uma ferramenta, então eu quero começar a investir em tráfego também para o meu negócio, que é, no caso, a infraestrutura. Ah, eu quero é, contratar um CRM. São coisas mais, assim, periféricas, mas não é, por exemplo, um aluguel, uma conta de luz uma conta... Porque como é home office, cada um paga a sua internet, né? Meu? Sim, perfeito. Então, uhum. é, tem um negócio que tem os seus pontos físicos, é uma escolha de cada negócio. Mas, por exemplo, a gente tem colaborador em São Paulo, colaborador no Rito, colaborador em Porto Alegre. Não tinha como ser um negócio físico para a gente uhum. ainda. Um dia vai ser, mas ainda não. É, então, o custo físico fixo nosso foi muito baixo. Uhum. Foi praticamente zero. O que a gente teve de fixo me foi porque que a gente quis ter. A expertise.
0: Exatamente. E, assim... E nesse caso, se já for uma, uma empresa que já tem uma estrutura ali, às vezes robusta, já tem bastante custos, o que, que eu recomendo? É geralmente olhar para a linha de despesas. A primeira linha que você vai olhar, é, na verdade, a primeira área que você vai olhar são para os seus compromissos. O que, que eu tenho de compromisso mensal já? Ah, eu tenho a minha folha de pagamento, eu tenho despesas fixas como aluguel, energia elétrica, enfim, a recompra de produtos. E aí você vai olhar para essa... Para esse primeiro platô, assim, né? Para essa primeira parte, a parte de custos, e depois você vai olhando para as outras partes, que aí, no caso, é a geração de caixa, a parte de estruturação de time comercial e, por último, os investimentos, né? Obviamente. Todo mundo, a, a gente fala muito em questão de política de investimentos, ajudar as empresas a definir uma política de investimentos, mas o primeiro passo é vender, né? Sim. Se você não vender, você vai gerir o que de financeiro ali? Se não tem dinheiro entrando, não tem o que gerir. Basicamente, então se a empresa já está estruturada ali, você vai olhar linha por linha das despesas e ver aonde você consegue adequar uma sobra financeira. Ah, eu preciso aumentar minhas vendas para começar a aparecer o dinheiro, ou preciso reorganizar as minhas despesas para o dinheiro começar a aparecer. E aí, sem dúvida, se tu me perguntar, Léo, é melhor investir numa aplicação financeira ou em tráfego pago para minha companhia? Aí vai depender. Porque, se a aplicação financeira for a reserva, for o fluxo de caixa da tua empresa, tu não pode negligenciar isso. Esse é o passo zero.
2: Perfeito, porque isso não vai adiantar o tráfego. Isso,
0: não. esse é o passo zero. Até porque, se, imagina, aqui no tráfego traz, traz gente pra caramba pra dentro, não Sim. consegue reter ou oferece um produto ruim. Sim. Não vai adiantar de nada, vai queimar a reputação da tua empresa.
2: Cara, o tráfego ele é basicamente uma ponte. É. Ele é a ponte que conecta o lado A, que é o teu cliente, com o lado B, que é o teu negócio. Sim. O tráfego, ele acaba quando o cliente ele fala oi pra ti. O tráfego Sim, não acaba é verdade. Então, a partir do oi, irmão, se tu não conseguir relacionar, fechar, ter um, um, um produto bom, um pós-venda bom, o tráfego, ele vai estar sendo um gasto, um né, investimento. Essa que é a realidade. Assim, não é um gasto porque tu vai estar é, trabalhando tua marca, tu vai estar aparecendo para mais pessoas. Então, fora do tráfego, ele, vai estar, ele vai, vai estar jogando a teu favor. Mas não vai estar tendo tanto potencial como poderia ter. Não é um gasto porque vai estar fazendo aumentar a tua marca, mas poderia ter um potencial muito maior. É isso que é a verdade. Então essa é uma conscientização que as empresas também precisam ter. Que o tráfego, como ele é vendido, assim nos anúncios, né, dos gurus aí de que é uma máquina de dinheiro, ele pode ser essa máquina de dinheiro. Mas para ele ser de fato isso, tem outras variáveis ao redor que são altamente importantes, como por exemplo o fechamento da venda, uhum. como por exemplo o conhecimento dessa empresa com o público alvo. Porque tem empresa que, por exemplo, vende para um público feminino, mas não sabe a profundidade desse público. O que, é que ele escuta, o que, é que ele gosta, o que ele vê, quais são os gostos dele. Uhum. Então, assim, vende para mulher, mas que tipo de mulher? Qual a faixa etária? Quais são os gostos? O que, é que ela escuta? O que, é que ela come? Sabe? esses Assim, de fato, profundamente. sim Então, a, o tráfego ele vai trazer, mas poderia trazer mais e de forma melhor. Exato. Então, é, é fundamental ter essa estratégia e essa noção de que o, o o planejamento é a alma de, de
0: todo sucesso. Exato. Assim. É O planejamento ele faz toda a diferença, seja para você comprar, seja para investir. Eu acho que também, já passando para esse ponto, se a empresa já tiver um, um fluxo de caixa bem organizado, ela certamente deve investir em ferramentas que tragam mais venda para dentro. Porque é, é basicamente você vai manter a sua estrutura, vai manter a sua estrutura de custos, mas você vai estar tá fazendo um investimento que vai trazer mais venda. Então isso potencialmente vai melhorar a tua margem. Né?
1: É porque na a nossa cultura brasileira, eu acho que no geral, o empresário ele não está acostumado a olhar para o marketing, né? É. Sendo que as empresas gringas, sei lá, 40, 60% de investimento é em marketing. Incrível. E a gente não tem, a gente não tem realmente essa cultura. A gente entra, eu acho que o Gustavo passou muito por isso também. Entra numa empresa. E o cara não investe absolutamente nada em marketing. Ele acha que marketing é botar uma placa na frente da, cara, do bizarro, negócio dele.
2: tem 30, 40 anos de mercado consolidada. Só na boca a boca, velho. Só na boca imagina boca. esse bicho com um time de marketing estruturado. É, a gente Epa,
1: passa isso pela cabeça. Norte,
2: é, Pô,
0: é, é, só que aí também tem outros pontos, de novo, na relação. Às vezes, o, o, muitas empresas construíram no braço isso durante 20, 30 anos. Uma Sim. empresa com um ano, com tudo isso estruturado. Tempoca. O cara Verdade. fatura, tipo, duas, três vezes mais do que o cara que tá 30, 40 é, anos no mercado. Escala, Incrível, mano. Isso, 10 isso 10. eu mesmo vendo cases, muitos cases, acompanhando bastante isso, eu fico ainda abismado, velho. Fico, caraca, como é que os caras conseguem? Eu, eu passei a acompanhar bastante aquele Rafael Kiso que tu me Sim. recomendaste, uhum. sabe quem é, Gustavo? De novo eu sei, mas eu não tô lembrando. Mano, gente. ele é sensacional. Ele é o
1: cara. dono da M-Labs. Ah, da ele, ele
0: é sensacional, esse cara. Tipo, muito foda mesmo. Ele fala sobre as, as métricas, né? Ele fala, é, ele fala, fala assim. do digital de uma forma mais técnica. Cara, e assim ver que eles conseguiram arrumar uma treta com o Facebook, não foi? Sim. Então, imagina a, par qualidade. a partir do momento, a partir do momento que você vai criando um negócio, que teu negócio ganha uma relevância desse porte, assim, para conseguir peitar grandes marcas, imagina é absurdo cara, é, absurdo. com certeza e eu, é. acho que, eu acho que é uma recomendação também pro pessoal né?
1: ah não, o Kiso é o Kizu é massa, acompanha o Instagram do Gustavo também, que é top o meu também é, mas é. o Kiso, quem quer saber mais profundamente sobre métrica é. e saber o que realmente funciona, por exemplo hashtag, uhum. geralmente cara acha que é besteira, tiktok ele é monstro também te né? ajuda a te posicionar bastante no próprio Instagram, uhum. por exemplo o, o Instagram hoje ele também é um aplicativo de busca
0: e eu, era, era isso que eu queria lembrar é um você Já. você várias vezes
2: comigo, como é que você chegou até mim ah, eu busquei tráfego pago no Instagram acho foi eu... no Instagram,
1: então se posicionar no Instagram hoje também é fundamental e ele é o, hoje é a maior autoridade no Brasil sobre isso aí, sem dúvida
0: eu também não podia, é, eu acho que até hoje eu nunca fiz um podcast sem citar ele então citando o Iago mais uma vez ai, ai, é, todo podcast tem que citar ele é uma entidade, do, é, do ele BB. é uma entidade, né? Inclusive, e eu vou mandar abre, um boleto e abre, pra então ele. Ele tem o poder
2: de entrar na cabeça dos
0: outros É, é. 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 é incrível esse cara. Hum. E. O
2: cara fala, parece é, aquele negócio de serpente, sabe? <risos> Não, e ele tá com, inclusive,
0: vou <risos> abrir um parênteses aqui que o homem tá com um novo posicionamento ah, digital, diferente. que ele já começa botando a cara dele na câmera é e assusta às vezes, é mas. Negócio impactante, tá impactante. Tá Graças a Deus. Graças Pensar a Deus. Outro nível <risos> Sim, e o Iago fala muito dessa questão de. Na verdade, ele que me ajudou a estruturar isso, que é ser intencional no pedido de indicação. Né? Então hoje, por semana, eu recebo mais de cinco indicações. Mas por quê? Porque eu vim sendo intencional nisso durante toda a minha carreira. Né? Mais de quatro, quase. Não completou agora, quatro anos é, como assessor de investimentos, então eu recebo muitas indicações. Né? Então. Quando a gente refinar essa parte realmente de um bom posicionamento no digital, que é uma construção, obviamente, aí você alia as duas coisas, a indicação boca a boca com uma ferramenta muito forte que, no digital. Que você
1: está vendo forte também, hein? Todo de uma fotinha ali, hein? sentada naquele, naquele sofazão da, da XP, treinio, é outro nível.
0: É, aquela foto ali, né? Você sabe quem fez, ah, né? É a Blackout mal, que está no mal. comando aí.
1: Não, mas muito bom, de verdade. Conteúdo relevante. Eu, como eu não tenho costume de assistir jornal, eu procuro as coisas geralmente no Instagram, as minhas coisas quando eu pego o celular. Então, sem dúvida nenhuma, notistas. é muito top estar tá acompanhando o conteúdo diário ali sobre o que está acontecendo no mundo dos investimentos, dos negócios assim. Eu recomendo também.
0: É isso aí.
2: Cara, o, essa questão do, de planejamento né, que você estava falando, só um gancho que veio aqui na minha cabeça agora, é que eu acho que todo negócio ele tem fases. Né? Uhum. E, e quando ele chega na, né, nessa fase de investimento, de trazer novos clientes, ele vai estar tá plantando hoje para ter um novo problema lá na frente. Sim. Que é o problema de saber como dosar a balança de trazer novos clientes e saber fazer o pós-venda desses clientes que estão chegando. Uhum. Então, às vezes, o, o, tem negócio que, que, a gente, que a gente trabalha que hoje já tem um fluxo de clientes muito bom, o tráfego pago já roda de uma forma muito automática e eles estão enfrentando em saber como gerir essa demanda criada, que é o que a gente estava falando antes. que a Por exemplo, a doutora Lorena, mais uma vez, ela ela teve um escoamento uma outra pessoa. Só que tem sim. negócio por exemplo, a academia. Vai fazer o quê? Vai construir uma nova academia? Teve um planejamento de construir uma nova academia, lá em Castelhal, Bacana. porque estava demandando. Então, essa balança gente é mais na parte de gestão também, que é que você estava falando de planejamento financeiro, mas não só financeiro, que é estratégico de equipe, em geral. Sim, sim. Porque o que eu sinto muito, principalmente em empresas que estão começando a, e querem implementar o tráfego pago, é que elas enxergam o curto prazo. Que é o tráfego ele vai levar o meu negócio para umas pessoas, eu vou começar a vender e é isso, bicho. Acabou. E, na verdade, esse é só o começo.
0: Né? Só, uma ponta, é né? só
2: uma ponta. Porque o tráfego tem o potencial de vender, mas como eu te falei, tem o potencial de, por exemplo, fazer o teu negócio abrir uma nova unidade. Pô. Se estiver é, dando resultado e se tu conseguir levar essa, essa demanda de uma forma eficiente. Então, a, o pensamento tem que ser assim como nos investimentos de médio e longo prazo. Viste um tempo de maturação e esse tempo de maturação, ele é muito importante para que lá na frente, então, teu, teu negócio tem um novo canal de aquisição de cliente, pô. Uhum. A indicação lá funciona bem porque porque não é hoje que tu começa e tu começa a ter indicação amanhã. O cliente precisa sentir o teu trabalho, sentir o teu negócio, saber que tá é bom. Confiança, né? Tem um tempo de maturação. Uhum. Só que qual é o problema? Que As pessoas estão botando dinheiro no tráfego. Sim. Então, quando envolve o dinheiro, a é. necessidade é muito maior.
0: Exatamente. E eu entendo isso. Senso de compromisso. O senso né? de compromisso é muito é. maior.
2: Uhum. A indicação ela vem de graça, mas não é de graça. Às vezes talvez é mais caro que o é tráfego. É mais caro que o tráfego. É demandou tempo o cliente, demandou atenção,
0: uhum.
2: energia e tudo mais. Só que quando põe o monetário é no meio, vem o senso de obrigação e de urgência. E aí, é papel do gestor foi essa conscientização.
0: Cara, e é engraçado também, Felipe, que a questão da indicação, para tu receber a indicação, tem que ter um resultado prévio. Tem. É. E o cara que está começando, ele, se ele focar no tráfego, ele pode contar uma história, a jornada do herói, né? Sim. E ele consegue muito mais sucesso, financeiramente falando, do que o cara que já está ali há muitos anos. Mas eu queria, para a gente fechar, não que eu tenha aí um conflito de interesse, né? Mas eu queria pedir para o Gustavo, para ele montar uma estratégia de tráfego, para uma clínica de odontologia, né? Uma clínica ah, de odontologia é local. Eu tô sabendo a A gente... Não, porque agora eu vou casar com uma dentista, é, é. né? Ah, entendi. Assim fazendo que passar médica, o casamento, assim, médica, assim que passar tá. o casamento, a gente vai para cima dessa é clínica, importante. não É importante. Claro. E aí a gente precisa estruturar isso de uma maneira inteligente no digital também. Na hora irmão. Então, como que tu achas que é interessante de começar, por exemplo?
2: Cara, denti, qual, é, qual é a área dela? Estética ou é... é
0: não, ela, ela trabalha na parte de endodontia, que faz canal. É algo muito mais segmentado, segmentado, segmentado né? exato. É
2: mais para faixa 35 mais?
0: É Ou idade. É, exato. 35, tá, 35 mais.
2: mais. O que eu trabalharia aí? Na comunicação. É muito foco na dor. Porque aí não é tanto um desejo, né? Porque o uhum. cara não tá lá para porque ficar com os um sorriso mais bonito. Tá lá para ficar com uma dor, tá exato. com um problema. Então, trabalhar muito quais são as principais dores que o cara que tá canal sente. Uhum. Quando ele vai mastigar, quando ele vai dormir, enfim, não sei. sei, sei. Mapeamento, um um sim. Um mapeamento dessa, de onde é que dói de fato isso. Uhum. Com relação à estratégia de tráfego, dependendo de quanto foi o seu orçamento, eu começaria trabalhando muito a autoridade dela como profissional. Uhum. Então, trabalhar esse topo de funil nos primeiros um mês e meio, mais ou menos. Uhum. É, com conteúdo, com aquisição de novos seguidores. Criar uma demanda, que é aquilo que eu falei, pô, o cara que tá na faculdade, faz conteúdo para criar uma demanda. Sim. Com o passar do tempo criando essa demanda, aí já entra a fase 2, que é a conscientização do público que chegou no perfil dela para chegar, no caso, sair de frio para quente e aí a fase 3, posteriormente, quer levar ela até o WhatsApp, então a página de captura, Perfeito. time comercial, enfim, o que tiver, tiver para fazer esse fechamento. E aí, depois disso, sabe o que a gente faz? Tem um ciclo. O que começou na fase 1, 2 e 3, agora é tudo em paralelo. A aquisição continua, o aquecimento continua e a captação continua. E os e aí, atendimentos pô, também. E os atendimentos uhum. também. Gustavo, tá dando certo, quero botar mais. Cara, teste uma captação direta. O cara que já tá com aquele problema, faz um anúncio mais, mais segmentado. Por exemplo, é, digamos que o problema seja quando, quando mastiga, tá? Não sei, uhum. você tá falando besteira, desculpa, Bárbara. Uhum. <risos> aí o cara mordeu um, um anúncio do cara mordendo uma maçã e fazendo uma careta. Uhum. Tipo, você, isso, isso consegue com qualquer inteligência artificial hoje. Fazer Sim, um anúncio é desse. verdade. Então, fez uma careta e fala. Você que é de Belém, por acaso, tem esse problema quando come?
0: Uhum.
2: E aí já é um anúncio mais direto, não tá Sim. levando o cara para conhecer o teu perfil. De
0: guerrilha, né? De
2: guerrilha, exatamente.
0: Top.
2: Então, uma estratégia, assim, básica e que existem milhares de variações. Cara, uma coisa que poucos negócios fazem que eu vejo que é muito bom para te fazer. Dentista, não no caso dela, mas em estética funciona melhor. Que é o tráfego de influência. As pessoas acreditam que blogueira só serve se for, porra, virgínia com 60 milhões de seguidores... Cara, blogueiro regional funciona muito funciona bem. Funciona muito, né? é Às vezes até mais que as marcas. Porque é a marca fala com muita gente, bicho. Às uhum. vezes a pessoa que está assistindo a história dela não é a pessoa que vai, que vai comprar de ti. Exato. Mas, por exemplo, a marca regional que pega uma blogueira regional, a probabilidade de uma pessoa que é de Belém seguir ela é muito maior.
0: Imagina, por exemplo, a nossa... A praça que a gente vai montar. O, o, o consultório vai ser em Barcarena. A praça é muito pequena. Tem, tem obviamente, tem bastante profissionais, mas... Nada comparado a Belém, então a São Paulo nem se fala, mas assim, é, as influenciadoras que tem lá também têm esse um poder muito maior localmente, ali, óbvio, né?
1: Verdade. Isso daí é bom estar na cultura da empresa também. Claro, eu tenho, é uma, eu tenho uma cliente no comércio, ela tinha, sei lá, mil seguidores. Aí, não, porque eu preciso aumentar o número de seguidor da minha página. Eu falei, mas vem cá, as tuas lojistas que estão vendendo lá, elas estão falando que tem Instagram? Não, eu falei então bora fazer isso durante um mês, cara, em um mês 5 mil seguidores. Falei, cara, muita gente no não comércio. É muito é, só, assim. é simples. Ah, comprou, gostou. Bate segue lá uma... no nosso Instagram. É, bate, bate uma, uma foto, foto posta, no... marca a loja. É simples, às vezes é, tá dentro, tá, tá interno já esse marketing, mas a gente nem sabe que tem cara, esse poder aí agora né?
2: tráfego. Imagina que um negócio desse no comércio, por exemplo, e não tem uma capacidade de investir 1.500 mil reais. Ele está investindo 600 reais em anúncios, por exemplo ele não consegue fazer a etapa 1, um, que é de trazer pessoas para o perfil dele. Mas se o time interno faz isso com as pessoas que visitam, já são 4 mil pessoas a mais. Mano, 4 mil pessoas. A gente pega Pizarro. essas pessoas para o tráfego pago, a gente conseguiu fazer a etapa 1 um sem estar investindo, porque o negócio uhum. não tinha essa capacidade. Mas como a mobilização interna do tráfego orgânico, o tráfego uhum. pago ele foi muito mais beneficiado. Então, Sim. por isso que eu falo que a estratégia digital como um todo, e o tráfego pago inserido como um pilar dela, o sucesso seria muito mais eficiente, muito e mais foi, completo.
1: E foi muito top, porque é a pessoa que já está na loja dela. Ou seja, é muito já, mais já barato é vender para quem já, quem já, já é teu cliente. É. Já é
0: é. Outra coisa que eu acho muito interessante disso tudo é que se você puder, obviamente, pô, montar uma estrutura legal e tudo, algo que seja muito instagramável, né? É, as pessoas sempre gostam também, todo mundo tem essa necessidade né, de, de ser de uma tribo, de participar de uma comunidade. Né? então assim, eu percebo que para muitas, muitas pessoas às vezes é uma questão de status postar que está em tal lugar Sim. que está no restaurante tal que está é, sendo atendido pela doutora tal, entendeu? então isso também faz uma diferença muito grande né você ser, saber que isso existe e ser é intencional é nisso né
2: exatamente, tá, tá. e assim, existem vários cases de qualquer mercado, e assim, você não precisa saber nada de tráfego, tá? mas vê o que o Pedro Sobral faz, que é o cara que eu, que eu faço a mentoria uhum. ele tem uma marca que chama Subido porque uhum. ele fala assim, o tráfego está subido. Aí ficou uhum. subido. Cara, a, a, o poder que ele tem na comunidade dele, com todos os gestores que fazem com ele, é bizarro. Tu não precisa ter, entender nada de tráfego. Só ver o trabalho de marca que ele tem, de, de senso de comunidade, e tenta modelar para o teu negócio, é uma coisa que vai fazer diferença. Porque, literalmente, pertencimento. O cara pertencimento. se sente feliz e, e, e se sente honrado de fazer parte daquilo. Existem, pô, a, a, existem academias de bairro que às vezes a mais Fit já não conseguiu fechar essa academia por quê? Porque os alunos lá de dentro se sentem pertencentes àquela Exato. academia Exato. um exemplo básico aqui porque eu estagiei uma que está é, é, aberta até hoje que é dentro de um raio de mais Fit uma Blue Fit, mas está funcionando até hoje uhum. porque as, os clientes que são estão lá são muito fiéis sim, exatamente então o, a, a sensação de tribo de pertencimento, ela faz a diferença no negócio e aí mais uma vez, reforçando pela vigésima vez isso influencia direto no resultado online uhum. porque é, trazendo o exemplo que o Felipe trouxe é, de, pô, a equipe interna presencialmente pedir para a galera seguir. Aí imagina que o tráfego ele entra com uma participação assim como o, o, a aquisição de novos seguidores boca a boca foi. Pouco cara já ser cliente, e é impactado pe pelo, pelo tráfego em paralelo. A chance dele te indicar, porque ele está sendo impactado presencialmente pelo tráfego, tá alugando um espaço na cabeça dele. Então quando alguém perguntar da necessidade que tem, por exemplo, se a loja for de roupa infantil, Pô, amigo, eu tô precisando de comprar uma roupa pro meu bebê. Onde é que tu acha que ele vai pensar? É no, primeiro lugar. no que tá mais perto da cabeça dele, Exato. que tá mais latente. Exato. Então, tu tá presente na vida desse cliente de uma forma omnichannel, que é um nome hum. bonitinho presente, esteja em todos os lugares. Todos os lugares. Hum. É, é, é sensacional.
0: Perfeito, perfeito, Gustavo. E, e assim, pra, pra gente finalizar o nosso papo, queria te pedir pra deixar a recomendação de conteúdo, pode ser vídeo, pode ser livro... Pode ser, pô, uma vez eu fui fazer essa, dá tá até medo, eu fico até um pouco receoso de pedir dica de conteúdo. O cara falou assim, não, pô, é só viver na prática mesmo. Que... <risos> campo de batalha, é, Campo de batalha, vai pra dentro do game que funciona, é claro que funciona, <risos> funciona, mas eu acho que o respaldo técnico também faz muita diferença. né? Então, pra quem tá começando é, é, a se posicionar no digital, quer contar com esse suporte do, do tráfego pago, qual que tu acha assim, que é o melhor, melhor caminho para seguir? Cara, eu
2: eu, livre, eu não sou um grande leitor, tá? Um grande defeito meu, mas eu posso te falar alguns perfis. O cara que quer começar a entender mais sobre o tráfego pago, para estar tá pensando em contratar o negócio dele, o Instagram do Pedro Sobral é muito bom, é arroba Pedro Sobral, ele fala de uma forma descomplicada de, de tráfego pago, tanto para donos de negócio quanto para gestores. O meu Instagram também é muito bom, Gustavo é, 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 Moussa, é, dá lá uma olhada. Tem o Thiago Tessman também, que fala mais de Google. É, agora falando sobre posicionamento. Tem um cara chamado Leandro aguiari Ele fala muito de storytelling, de copyright, de narrativa. Conheci, assim, né? Ele é muito bom nesse assunto de como conduzir uma história para no final conduzir de forma natural para ser uma compra, por exemplo. Uhum. É... O meu sócio, o arroba, o arroba o Luiz Almeida ele é copyright, ele fala muito bem também de posicionamento. É... Ele, ele tem uma, uma lógica de que você precisa comunicar com o teu público. E tu ter, se chegar sem pessoas no teu perfil, e 80 delas de saírem, se, se tu tiver uma comunicação eficiente, isso não é uma coisa ruim, porque tu tá comunicando com umas 20 pessoas que estão no público. Sim. Então ele tem esse, esse personagem é diferente. É, sobre comunicação com a Pilar, também tem o Beto. Porra, não vou saber o é, é o cara da Empíricos. Beto Anentonfin. Alguma coisa assim. Não sei quem. Cara. cara, ele é muito bom. Depois eu mostro é o que eu te pessoal.
0: Show. É... A gente vai botar no, no, na descrição, né, Vitor botar, botar
2: depois, Deixa eu ver mais alguém. Cara, canal mandando de assunto já, mas é um canal que eu tô consumindo muito agora, é do Neurovox, é do Pedro Calabrese ele fala sobre neurociência, conhecimento humano e Bom. também traz muito pros anúncios, porque tu consegue entender como as pessoas enxergam
0: Caraca, que o mundo, é digamos assim é. então, e 80% é comportamento 20% é, é o técnico cara,
2: você segredo o tráfego pago é tu, 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 tu entender como o teu público enxerga o teu mercado Sim. é isso porque assim, é muito, eu posso pegar o um megafone e gritar aqui pro meio da rua mas se não tiver, se não gritar o que a galera quer ouvir, não vai adiantar de nada. Vai entrar por aqui e entrar por outro. Então, tu entender o que o teu público quer ouvir do teu mercado é o que vai fazer o teu tráfego virar. Os é teus resultados virarem como um todo, não, não só o tráfego. É, tanto o orgânico, como o tráfego, como qualquer que seja o teu canal de aquisição. Tu não. entender o que teu público escuta, o que teu público come, o que o teu público gosta, o ele consome, o que ele busca, de fato, não é... Ah, eu sou personal e o meu público busca emagrecimento Não, irmão. o que é que ele é, busca de fato? É o é tanquinho, é, é o glúteo Redondo? redondo uhum. é, Qual é o Assim, o cerne, tá, sabe? Uhum. O profundo O que vai fazer ele parar pra ver o teu anúncio eu É isso que vai fazer o teu trafusel diferencial ou não
0: Perfeito, meu irmão Que aula, hein, Felipe? Pô, aprendi muito Muito bom Queria te pedir também, Felipe, pra deixar as tuas redes sociais aí A minha rede social é
1: Arroba Felipe Vieira PB Falando muito sobre marketing hoje, né? Que linka muito aí com a, com a parte do tráfego pago, são. O, de é, só,
2: né?
1: o marketing digital, ele, ele tem várias vertentes, né? E o vídeo marketing é uma delas, eu me posiciono muito dessa forma. E tem o da Blackout. E
0: tem Blackout o 7, underline. Cash. E o nosso panda Cash. Ah, tem o um
1: PandaCast, meu podcast que você por sinal assim, ainda não foi, mas tudo bem. É. Ah, não, não. Ainda não foi para falar só de só sua vida. Que é muito não, é verdade, é verdade, a verdade arroba só, fui de, oficial. só fui
0: de convidado do convidado né é, Mas convidado. Eu tenho que não, aí, não, não foi Pô, assim
1: velho. É. Não Explica direito é. Mas obrigado, é, é, é. aprendi é. muito, Gustavo Obrigado, é cara, junto. sério, você é fera É um muito cara muito a ser bom. seguido e acompanhar É um cara que se relaciona muito bem No network também, se posiciona diferente Fica observando É um cara que sabe conversar, que sabe explicar, é didático
0: cara eu foi eu admiro muito, muito bom, mano. Muito bom podcast mesmo é, Espero que todo mundo tenha aproveitado A gente vai soltar os cortes aí também para todo mundo, vai estar tá no Spotify, vai estar tá em todas as plataformas de áudio. E queria pedir para vocês acompanharem também a página da Ação Brasil, da Ação Brasil Barcarena, Notícias na Bolsa. E fiquem ligados que vem muita coisa por aí. Fechou? Show. Meu irmão, muito Foi obrigado.
2: Uma honra, prazer. Obrigado. É. Tá aqui, muito obrigado, bom. pelo convite.
0: Seja, Seja sempre é muito bem-vindo.
2: a, gente, Mucci, Fife, a Precisando de trocar uma ideia sobre tráfego pago, sobre qualquer coisa que você precisa por lançar marketing está aí no pode contar comigo, só chama lá no direct que a gente te ajuda. Fechou? Grande abraço.
0: Valeu, pessoal. Tamo junto.